1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Auf ein Butterbier, dem, weiß ich nicht, ich hoffe, nettesten Harry-Potter-Podcast auf dieser ganzen weiten Welt. Also hi Stefan übrigens.
0: Ja, hi Nadine. <lacht> Hallo und äh, herzlich willkommen auch von meiner Seite an die liebe Zuhörerschaft. Äh, wir freuen uns natürlich jetzt hier das zehnte Kapitel vom fünften Buch heute besprechen zu dürfen. Äh, Luna Lovegood, ich glaube, das ist ein Charakter, der, der gemocht wird. Aber auch, wo sich die Leute so ein bisschen, oder wo sich die Geister so ein bisschen scheiden, oder?
1: Kann ich nicht viel zu sagen, weil auch das wäre ja ein Spoiler irgendwie, ne?
0: Ach, weiß ich gar nicht. Weil, ähm, also ich glaube, dass wir heute auch auf jeden Fall einen Jahrespropheten wieder mal haben werden über Lunala. Wieder mal. Gut. <lacht> weil, wenn jemand ein gesamtes Kapitel gewidmet bekommt, oder wenn das Kapitel schon so heißt dann äh, wird diese Person auch auf jeden Fall in der näheren Zukunft noch eine Rolle spielen.
1: Das hatten wir ja bisher schon mal, ne? Ähm, der Hüter der Schlüssel mit ja. Hagrid. Und gab es nicht auch Cornelius Fudge?
0: Ich weiß es nicht. Aber äh, also, du bist ja die Expertin. Von daher äh, kann ich mich da auch getrost zurücklehnen mhm. und sagen, ich habe keine Ahnung. Aber Luna Lovegood ist ja jetzt erstmal unser Thema. Mhm. Äh, das Kapitel beginnt ja damit, dass Harry erstmal wieder einen äh, Albtraum hat, der sich ja auch so ein bisschen um das vergangene Kapitel dreht. Ne? Also alles, was passiert ist, was für ihn jetzt nicht so toll war, das, ähm, das ist jetzt nochmal in seinem Traum hervorgeholt worden. Und äh, dann ist er auch natürlich sehr, sehr gestresst am Morgen, wenn er dann aufwacht und anscheinend ist aber das ganze Haus schon seit Stunden wach gefühlt. Also auch ein bisschen komisch, dass mal Harry so lange hat schlafen lassen.
1: Also, ach so, so lange hat schlafen lassen. Ich habe gedacht, dass er nicht wach wird, dass du das sagen wolltest. ja. Weil es gibt ja Menschen, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, die können auch über ihren Wecker schlafen. Also ich habe früher nie verstanden, wie man verschlafen kann. Weil wenn man Wecker geht, hm. bin ich wach. Aber ich habe ja auch einen sehr leichten Schlaf. Aber ich musste in meinem Leben feststellen, dass es wirklich Menschen gibt, egal wie laut der Wecker ist, die werden nicht wach. Das ist ja Hast du das auch?
0: Ich kann sehr gut über alles Mögliche hinweg, äh, hinweg schlafen. Beim Wecker nicht. Hm. Aber ich habe ja auch die champions league -Hymne als Ach so. äh, Klingelton, als Weckerton. <lacht> Damit du direkt Und da da wacht man natürlich dann sehr imposant auf mm. und äh, fühlt sich direkt so, imposant. Man, wie man sich fühlen sollte, ja. wenn man gerade aussteht. Großartig nämlich. Ja, also ich, also, aber sonst, ich kann wirklich über alles hinweg schlafen, aber beim Wecker, das ist glaube ich genau die Frequenz, die es dann bei mir trifft, wo ich dann sage, okay, jetzt muss ich auch irgendwie aufstehen. Mm. Das heißt nicht, dass ich dann aufstehe, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Boah,
1: okay. Insgesamt ist dieser Morgen ja extrem chaotisch. Also es ist laut, es ist durcheinander. Mhm. Irgendwie sind alle irgendwie nicht so richtig vorbereitet darauf, dass ja jetzt nun mal der erste Schultag ist. Also sowas wie Koffer runterbringen oder so, das wäre bei mir zu Hause auf jeden Fall schon am Abend vorher geschehen, dass die Koffer schon. Ja, auf jeden Fall, da standen die Koffer schon unten. So, wenn man irgendwie früh los muss. Nee, also
0: ich, ich hatte mir gedacht, so ja, es, es, natürlich ist es so, man, <lacht> man weiß seit. Wochen im Grunde genommen, dass es an dem Tag um so und so viel Uhr losgeht. Aber das bedeutet nicht, dass es das wirklich zum Abreisezeitpunkt dann wirklich mhm. zur Abreise kommt, sondern es wird sich eh immer nach hinten noch hinaus beziehen. Also. also
1: meine Kernfamilie besteht ja aus äh, vier Personen. Äh, ja. Also meine Eltern, mein Bruder und ich. Und eine dieser vier Personen, die, die ist recht verträumt. Mhm. Da ist das vielleicht auch schon mal vorgekommen, dass es hieß, ach so, ich dachte, ihr ja, habt meine Reisetasche eingepackt und war dann halt ohne Reisetasche irgendwie, zwar zum Glück dann nur ein Familientreffen, dann ging es, aber wenn du jetzt irgendwie wegfliegst oder so, ist schon etwas unglücklich. Aber ansonsten äh, sind alle hier aber pünktlich fertig und dann ist auch der Koffer schon unten, ne, also das ging ruckizucki. <lacht> Das würde mich auch stressen, wenn es ja, ja. nicht so wäre. Naja.
0: Fangen ja, wir schon klar, dass du nicht diese Person sein
1: wirst. <lacht> <Nein, ich weiß lacht> definitiv nicht. Also, boah, ich, dass ich überhaupt vorher einschlafen konnte. Ich kann das, also, sorry, ich muss es eben ausführen. Ähm, wenn ich weiß, dass ich ähm, irgendwie einen wichtigen Termin habe, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal, man, man fährt in den Urlaub oder so und man muss äh, einen Zug oder einen Flieger erwischen oder was auch immer. Oder man schreibt eine Klausur im Studium oder so. Dann bin ich so gestresst, schon eingeschlafen. Und dann bin ich, da werde ich eigentlich jede Nacht stündlich wach. So richtig so. Und guck dann auf mein Handy oder auf meine Uhr. Oh, okay, alles klar. Ja, ist noch Zeit. Also ich habe dann auch keine ruhige Nacht.
0: Ja, hm. also äh, das, das kann ich auch zum Teil nachvollziehen. Mhm. Und äh, fühle das auch zum Teil. Aber ähm, ja, kommen wir mal wieder zu ja. Harry Potter.
1: Ähm, bei Harry ist einfach wahnsinnig viel los. Ginny wurde von Fred und George aus Versehen mit ihren Koffern die Treppe runtergestürzt, was irgendwie nicht so cool klingt. So, Also, es las ich jetzt Vor allem
0: zwei, zwei Treppen ist auch ordentlich. Ja, ne? Also doch, Das tut schon weh. Ja,
1: tut nicht Not. Ja, Mrs. Weasley ist natürlich mega gestresst, weil, wie das halt so ist, die muss das alles irgendwie zusammenhalten. Ähm hat die Orga offensichtlich im Vorfeld nicht ganz so gut im Griff, aber äh, kriegt dann doch alles irgendwie an dem Tag zumindest irgendwie unter einen Hut. Dann erfahren wir ja, dass Harry begleitet werden soll oder Begleitschutz benötigt. Ähm, ich finde, ehrlich gesagt, die Vorstellung ziemlich lustig. Ich glaube, äh, er sagt das ja. Ob sie sich jetzt vorstellen, dass Voldemort irgendwie hinter der Tonne hervorspringt oder so, das fände ich sau lustig. So, haha, gestellt, aber naja.
0: Mehr so haha -Ha tot, oder? <lacht> ähm, ja, aber es ist natürlich ganz interessant, dass äh, jetzt hier Potmore fehlt. Da muss man auch, also er, er fehlt ja jetzt schon das öfter oder das zweite Mal. Da dachte ich mir, okay, das ist natürlich, wenn das jetzt hier auch nochmal so angesprochen wird, wird das vielleicht nochmal eine Rolle spielen, weil es könnte ja auch sein, dass es quasi diesen umgekehrten Weg gibt, den Snape begangen hat, dass man erst beim Orden des Phönix war und dann eben vielleicht zur, ähm, zur dunklen Seite rübergegangen ist zu den Todessern, dass man vorher vielleicht spioniert hat und äh, jetzt sich so langsam aber sicher ja dann auch macht zu den Todessern und äh, auch wahrhaftig übertritt. Also das ist ja vielleicht auch noch mal so ein, so ein Ding dem das wo man ein bisschen Augenmerk drauf haben muss. Mhm. Wer
1: weiß, wer oder weiß. Oder beziehungsweise
0: auch das, das Zaubereiministerium. Ne? Es scheint ja so, als ob es so drei äh, Player in, im Game gibt. Ähm, einmal mit dem Orn des Phönix, dem Zaubereiministerium, dass das alles nicht so richtig wahrhaben will. Und dann eben die Todesser. Und äh, so ein Zwei-gegen-eins-Situation, weil die einen gar nicht wissen oder nicht sehen wollen, dass da noch eine dritte Partei mit dabei ist.
1: Mhm. Also du siehst da auf jeden Fall eine Verstrickung irgendwie.
0: Ja, aber also ich denke, äh, vor allem eben mit dem, äh, mit den Todessern, dass mhm. man irgendwie vielleicht so, oder? Also kann ja auch sein, dass der irgendwie in den Hinterhalt gekommen ist und dass jetzt so nach und nach die Leute von den äh, vom Orden so rausgezogen werden. Und ähm, das, ja, also ich meine, einzeln ist natürlich jetzt auch einfacher, sich mit dem Orden anzulegen. Also, wenn da irgendwie drei Leute auf einen gehen, das ist natürlich easier, als wenn da auf einmal irgendwie zwei Armeen gegenüberstehen oder so. Mm.
1: Hm. Mm. Als nächstes erfahren wir ja im Kapitel, dass äh, Sirius mitkommt.
0: Oh ja, wieder so eine. Also, man weiß doch schon, dass das keine gute Idee ist, oder? Also auch diese. Ich finde auch diese Leibwache, im Grunde genommen. So, ja, es macht schon Sinn, dass man Harry nicht ungeschützt zum Bahnhof bringt, aber diese Aufteilung, wie die Leute eben zum Bahnhof kommen, die finde ich total komisch, weil, ähm, okay, also Sirius, der kommt auch mit, obwohl er das vielleicht nicht tun sollte und auch Dumbledore hat das gesagt, dass das vielleicht keine gute Idee ist, aber ich habe auch das Gefühl, dass gerade eh niemand so richtig Bock auf Dumbledore hat und, ähm, deswegen ist die Meinung auch so egal, ähm, aber dann ist ja diese Aufteilung, wie man zum, zum Bahnhof eben gehen soll. Und Harry geht da mit Molly und Tongs. So was ich so nicht so richtig verstehen konnte. Warum? Weil eben ähm, Fred und George und Ginny zum Beispiel mit Lupin dahin gehen. Mhm. Und es macht keinen Sinn, dass Fred, George und Ginny mit Lupin dahin gehen. Warum geht nicht Molly mit denen und Lupin geht mit Harry? Und zusammen mit Tonks, mhm. weißt du? Das wird für mich, es wäre viel, viel sinniger. Also, es wäre auch, -hmm. wär auch irgendwie schlau, wenn Arthur ähm, oder wenn einfach Arthur und Molly zusammen mit Ron, Fred, George, Ginny und Hermine dahin gehen würden, fände ich auch sinniger, als wenn die sich auch nochmal irgendwie aufteilen. Also das habe ich nicht so richtig verstanden, wie wieso man diese Paarung so komisch mhm. macht.
1: Meinst du, dass Molly keine gute Kämpferin ist?
0: Nee, das meine ich nicht, aber es ist natürlich viel auffälliger, wenn äh, Molly mit Harry dahin geht als, und Lupin vor allem mit, mit Kindern, die ihm nicht gehören, ähm, als jetzt andersrum, mhm. weil der Orden ist ja immer noch so eine verdeckte Sache, oder? Also ich habe ich mir jetzt so gedacht, dass das vielleicht so ein paar Leute wissen, so okay, die sind... Freunde von Dumbledore, aber vielleicht wissen die jetzt gar nicht so unbedingt vom Orden, mhm. vielleicht wissen ein paar Leute vom Orden, vielleicht auch nicht, aber dadurch, also ich finde, das macht jetzt nicht so ein Geheimhaltungsding. Mhm. also das, das wirkt nicht so, als ob jemand sagt, wir dürfen auf keinen Fall auffallen, sondern das ist schon so, naja, es weiß ja im Grunde genommen eh, dass wir alle zusammengehören, also kann man auch so kurz und ungefähr sich aufteilen. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Grundsätzlich ja, jetzt bei Molly zum Beispiel oder auch wenn es Arthur wäre, ich glaube, da würde noch keiner schräg gucken, weil äh, ja bekannt ist, dass ähm, Harry so ein bisschen der Ziehsohn der Familie Weasley wurde, so gefühlt, ja und so mit der Geheimhaltung.
0: Ja, bei Lupin, Ja. ja. Also, weißt mhm. du, da ist halt so, hä, mhm. warum, warum? Was, was hat Lupin denn bitte mit Fred, George und Ginny zu mhm. tun? So, warum? Also, wo sind Molly und Arthur? Hätte ich mir dann als Außenstehender gedacht. Vor allem, weil eben diese Familie Weasley ja dann doch auch irgendwie in der Zerbereiwelt auf jeden Fall wiedererkannt wird.
1: Also, eine Logik erkenne ich darin, ehrlich gesagt, auch nicht. Ich, vielleicht wurde gewürfelt, wer mit wem geht oder so. Also, auch äh, beim Schreibprozess, das weiß ich nicht. Ja, nochmal so auf Sirius. Die Art und Weise, wie Sirius beschrieben wird, also wie er sich da verhält als Hund, ist, glaube ich, halt wirklich, um noch mal zu zeigen, wie eingesperrt er sich ähm, oder ja auch ist, wie eingesperrt er ja in sein Elternhaus ist. Ne? Also, dass er dann so rumjagt und dass er dann da Quatsch macht und so. Und ich glaube auch, alleine die Entscheidung, mitzukommen, obwohl er ja wahrscheinlich weiß, dass das keine gute Idee ist, zeigt für mich einfach, dass er das nicht so gut kann, beziehungsweise äh, dass es natürlich für ihn wirklich, wirklich schwierig ist, in diesem Haus zu leben und auch nicht rauszukönnen. Mhm. Also ich denke, zu leben alleine ist wahrscheinlich schon schlimm genug, aber es ähm, ja wirklich eigentlich gar nicht verlassen zu dürfen,
0: schwierig. Ja, ja also es hat so ein bisschen was von so einem trotzigen Kind jetzt auch, ne? wie er dann versucht, sich eben da so mit reinzuschleichen. Es ist, ja, ist ja quasi so, als ob sich ein Kind in ein Gepäckstück so einschließt, das jetzt mitgenommen werden soll. So, man sieht es und denkt so, ja, ist ja schon irgendwie ganz süß, aber ah ja, und das ist halt jetzt kein Kind, sondern es ist halt ein 40-jähriger Typ. So, das ist halt... Oder 30 oder keine Ahnung, wie alt. Mitte alter 30, sein soll. ja. Aber so ein bisschen so, ja.
1: Boah, Mitte 30.
0: Ja, halt als Hund.
1: Das ist einfach nur unwesentlich älter als ich. Crazy. Weil in meinem Kopf sind ja, die ja immer alle sehr Mensch. alt. Ja, es ist so. Es ja, in meinem so. Kopf
0: auch. <lacht> ähm.
1: Ja, es macht einem auf jeden Fall kein gutes Gefühl, so, dass er nee. mitkommt. Nee. Und wir merken ja auch nee. im Laufe des Kapitels, dass das vielleicht nicht ganz es, so
0: verdeckt war. Genau, weil vor allem, also ich finde, der Hinweg ist gar nicht das große Ding. Ich finde, der Rückweg ist das viel gefährlichere. Weil am Rückweg sind alle vom Orden quasi versammelt an einem Ort. Und dann, also es ist ja nicht interessant, wo die Leute hingehen, weil die Leute, also die, die, die Todesser wissen ja schon, die werden zu King's Cross gehen. Es ist ja egal, wo, also, ne, man muss ja einfach nur danach an denen dran sein. Deswegen ist ja auch nachher, ähm, Muti sagt ja, auch, oh, ich glaube nicht, dass wir verfolgt wurden. Ja, woher sollen die denn ja auch wissen, woher ihr gekommen seid? So, also die wissen ja eh, dass ihr da hingehen wird. Der Rückweg ist das Interessante, aber das kriegen wir ja gar nicht mit. Von daher bin ich mal sehr gespannt, ob da noch irgendwie was kommt. Und
1: ähm, vielleicht können sie ja auch zumindest teilweise apparieren, ne? Also dann wäre ah, ja auch ja, der Rückweg gut. sicher, weil was sollen die machen, ne?
0: Das stimmt. Daran habe ich nicht gedacht, mhm. ja. Mhm. Ähm, mhm. Ja, also Tongs kommt dann auch noch auf der Straße dazu. Sie hat sich natürlich als, äh, als jemand anderes verkleidet. Das geht ja dann ganz gut mit ihren Fähigkeiten. Ist natürlich auch dann, also die die kann das Spiel ja durchspielen. Also die ist ja wirklich, äh, Unauffindbar ja. im Grunde genommen, wenn man möchte. Also die, die hat sehr gut. Ja, und dann am, am Bahnhof angekommen, gehen dann eben alle aufs Gleis. Harry ist halt immer noch sehr, sehr froh, dass es jetzt wirklich soweit ist, ne? dass sie jetzt endlich nach Hogwarts kommen können oder dass er wieder nach Hogwarts kann. Und äh, ist dann ja einfach nur sehr, sehr glücklich, dass er eben jetzt bald in den Hogwarts-Express auch einsteigen
1: kann. Ja, es ist halt nach Hause kommen für ihn, ne? also es ist ja. äh, für ihn wirklich ein sehr schöner Moment Wird dann so ein ganz bisschen getrübt dadurch, dass ja, Ron und Hermine in das äh, Abteil der VertrauensschülerInnen müssen?
0: Ja, da haben wir im letzten Kapitel gar nicht auf den Punkt eingegangen, aber es ist natürlich auch irgendwie blöd, aus so einer Dreiergruppe zwei Leute rauszupicken und sagen, ihr seid jetzt was Besonderes und äh, die andere Person, ah oh ja, das, das tut mir jetzt irgendwie so leid, ne? Aber du hast jetzt, also du kannst ja mal gucken, was du so machst. Und auch für die anderen Leuten in Gryffindor, also wenn man jetzt nicht unbedingt mit dieser Gruppe gut kann, ne, Dann ist es natürlich scheiße, wenn du dann zwei Leute aus dieser Gruppe als Vertrauensschüler mhm. da irgendwie hast, Und dann also, dich dann... Ja. Ja, wo du mit denen irgendwie gut sein musst oder wenn du ein Problem hast, mhm. musst du dich ja auch mit denen irgendwie verstehen.
1: Und dann ist es ja eigentlich noch besser, dass nicht Harry Vertrauensschüler geworden ist, sondern Ron, weil sonst wäre Ron derjenige aus dieser Dreierklicke, der in Anführungsstrichen ist. Ja, ja, aber also das wäre schon, wär schon nicht schön gewesen, weil Harry ist ja so oder so was Besonderes. Ja, deswegen ist halt eigentlich vielleicht auch für Ron sehr schön, dass er nicht der zurückbleibende. Ist, ja. Ich glaube, Harry kommt damit aber jetzt gerade eigentlich ganz gut klar. Es ist wahrscheinlich eher so die Tatsache, dass seine zwei engsten FreundInnen weg sind äh, oder die Zeit erstmal nicht mit ihm verbringen können. Ginny ist zum Glück noch da und er und sie suchen dann eben einen Platz im Hogwarts Express und treffen dann auf äh, Neville, der sagt, oh, hier ist gar nichts mehr frei, schade, Pff, ja, müssen wir mal gucken. Und Ginny ist etwas irritiert, weil sie sagt, äh, aber also hier in dem Abteil, da sitzt doch nur Luna. Da können wir doch hin. Und Neville sieht das irgendwie nicht so. Und ähm, Ginny geht dann da aber rein und fragt halt, ob sie sich hinsetzen können. Und da kommt ein Wort vor, und ich finde das irgendwie so lustig. Splinigkeit finde ich, ist ein super Wort. Sowas wird ja beschrieben, dass sie so eine, hm. so eine Splinigkeit ähm, verbreitet oder so, oder so eine Aura hat. Das finde ich, ähm, ist ein ganz großartiges Wort, was ich glaube ich in meinen Sprachgebrauch stärker integrieren sollte. Ja. Da ist ja jetzt diese Person, sie heißt Luna und vielleicht kommt sie noch in den Büchern vor, vielleicht aber auch nicht und das musst du jetzt herausfinden.
0: Wer weiß, wer weiß. <lacht> Naja, also ich denke auf jeden Fall, dass Luna äh, noch eine Rolle spielen wird im Verlauf des Kapitels Dafür wird sie ja auch hier einfach zu groß eingeführt. Und ähm, ich glaube, also ich, ich persönlich mag Luna. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du sie magst. Äh, kannst du ja jetzt vielleicht mal kurz sagen.
1: Also die wahrscheinlich, ja, wie soll ich das, ja, nee, was soll ich denn sagen? Ich kann ja nur auf okay. das Kapitel eingehen eigentlich. Und ja. in dem Kapitel finde ich sie echt wohl gut. Aus
0: ah, sonst nicht?
1: Das kann ich dir ja nicht sagen.
0: Aha. Ich kann das immer nur Aha. Kapitel
1: für Kapitel beurteilen, weil
0: Ja, also mhm. ich finde sie voll cool. Mhm. Also ich, 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 ich glaube, dass sie ganz interessant ist. Also wir lernen sie ja dadurch kennen, dass eben Ginny sie erstmal vorstellt, vorstellt. Ne? Also äh, Ginny kennt sie eben schon dadurch, dass sie im gleichen Jahrgang ist, aber Luna ist eben jemand aus Ravenclaw und äh, Ginny eben nicht, sondern sie kommt aus Gryffindor. Aber sie kennen sich eben und äh, die finden sie, also die, ich habe das Gefühl, dass Ginny das also sie prinzipiell schon mal in Ordnung ja. findet. Darauf baue ich dann auch ziemlich viel auf, weil ich glaube, Ginny hat eine ganz gute Menschenkenntnis. Und ich glaube, die ist ähm, die, die weiß schon, ob Leute nett sind oder nicht. Und ich glaube, dadurch kann man diese Vorschuss-Lorbeeren schon mal Luna geben und sagen, hier, Luna ist wirklich eine nette Person. sie ist ein bisschen weird vielleicht oder ein bisschen merkwürdig dadurch, dass sie eben nicht so ist wie alle anderen, sondern dass sie dann eben diese Splinigkeit hat, dass da sehr, sehr viel Eigenes irgendwie an ihr dran ist. Aber ich finde das immer sehr interessant bei Leuten, wenn ich weiß, dass sie nett sind oder wenn ich irgendwie, wenn das Freunde von Freunden zum Beispiel sind, dann finde ich das immer sehr, sehr cool und sehr, sehr interessant, wenn du so, wenn du einfach mit denen redest und vielleicht auch nicht die ganze Zeit weißt, was die jetzt als nächstes sagen wollen oder weil die dann irgendwie 15 Gedankensprünge schon irgendwie im Kopf hatten und kommen dann auf einmal mit einem ganz anderen Thema. Das ist natürlich erstmal ein bisschen anstrengend, ein bisschen ungewohnt vielleicht, wenn man das so normalerweise jetzt nicht so häufig hat. Aber ich finde das immer total interessant und meistens sind die Leute dann auch total cool und total angenehm. Ja, und so sehe ich eben auch Luna. Und ich glaube, dass die äh, noch eine große Rolle spielen wird. Ja, also ich, 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 ich freue mich schon auf neue Kapitel mit Luna, weil ich, das, glaube ich, eine gute Ergänzung ist. ist ein bisschen ungewohnt und ein bisschen komisch, dass Harry und Ron und Neville sie nicht kennen, hm. weil… Sie auffällig glaub, ist, ne? ja also sie, sie versteckt es ja jetzt nicht dass sie eben also man sieht ja schon vom Äußeren oder so wie uns sie beschrieben wird mhm. so die hat den Zauberstab hinterm Ohr hat eine Kette aus Butterbier äh, Korken Kronen Korken, ja, Korken. Kronen? ja das ist halt ist halt etwas was auffällt und gerade wenn sie dann auch so ein bisschen Theaterkindmäßig ist das, das spricht sich also so groß ist Hogwarts doch auch nicht oder so viele Leute laufen da doch gar nicht rum also das es fällt doch sofort auf eigentlich. Aber
1: es wäre ja äh, zu schade, wenn sofort alle Personen ordentlich eingeführt werden würden. Ja, klar.
0: Ja, das ist natürlich jetzt hier diese <lacht> Sachen vom Buch, aber
1: Obwohl, vielleicht ist sie Neville schon aufgefallen und deswegen ist er so auf Abstand gegangen. Das weiß ich nicht. Ja, das nicht. kann gut sein, ja. aber Harry kennt nee, sie Harry ja kennt gar sie nicht. einfach gar ne? nicht, genau.
0: Nee, der, der hat auch einfach seinen eigenen Film, den er da dreht und dann
1: Ja. Hat nicht so viel Kapazität für Sachen, die ihn nicht so nee. sehr interessieren. Ja, sie setzen sich dann eben hin und stellen sich eben kurz vor, Luna wird übrigens Looney genannt, was ja ähm, verrückt bedeutet, das ist auch nicht so nett. Ja. Und äh, genau, dann sitzen sie eben in, in dem Abteil und Neville erzählt dann so ein bisschen, glaube ich, von seinen Ferien, beziehungsweise zeigt dann halt seine neueste Errungenschaft oder das Geschenk, was ihm seine Großmutter gemacht hat. M Mimbulus... Mimbeltonia. Ich habe das noch nie laut ausgesprochen, glaube ich. Naja. Ähm, das ist irgendwie so eine Art kleiner Kaktus oder so, mit Furunkeln überzogen und Neville findet ihn auf jeden Fall super cool und möchte dann den Verteidigungsmechanismus zeigen und piekst den dann so. Und dann rastet das Ding aus und bespritzt alle mit so einem fiesen Stinksaft oder so. Eiter irgendwas. Also ist nicht so lecker. Und natürlich, wie der Zufall es will, Wobei manchmal habe ich das Gefühl, so im Teenagerleben passieren halt viele peinliche Sachen und natürlich ist dann gerade der Schwarm in der Gegend. Joe kommt nämlich vorbei und möchte eigentlich Harry Hallo sagen oder was auch immer. Und sie sitzen da halt bespritzt mit diesem fiesen Stinkesaft und äh, Harry hätte sich das Zusammentreffen mit seinem Schwarm einfach gerne.
0: Ja, ist dann dieses typische Oh, ich hätte, ich hätte mir gewünscht, dass sie mich irgendwie dabei erwischt hätte, wie ich mit coolen Leuten abhänge. Und gerade einen lustigen Witz gemacht habe. Und alle lachen, weil ich so cool mm. bin. Oh, das ist so ähm, Teenager. Ja. Ich finde das so lustig. Ja.
1: Also ich kann das Ist nachfühlen. eigentlich jetzt
0: diese Sache mit Ginny komplett vom Tisch. Weil im zweiten Buch haben wir so ein bisschen herausgehört, dass ähm, Sie ihn gut findet. Äh, Ginny auf Harry mm. so ein bisschen steht. Aber seitdem Irgendwie ja nichts nicht. mehr. ne ja.
1: Sie ist da vielleicht rausgewachsen. Tja, schade. Das hast du dir schade, anders schade. vorgestellt.
0: Ja, aber also es ist ja eigentlich ein gutes Zeichen dafür, dass Cho Chang mit Harry irgendwie, oder Harry zumindest begrüßen möchte, dass das ja schon mal so ein, ein kleiner Indikator dafür ist, dass äh, sie ja zumindest schon mal Harry glaubt, dass er nicht den, den uh, Cedric umgebracht hat. Also das ist ja schon mal... Ist das schon mal gut? Gute Grundvoraussetzung. Ja. Und auch dass sie vielleicht auch Cedric so ein bisschen hinter sich gelassen hat jetzt im Sommer, kann ich mir auch vorstellen, weil, wenn man so mit jemandem zusammen war, also ich hatte ja schon das Gefühl, dass Joe mit Cedric dann ja. so, so halb zusammen war, ja. dass man dann jetzt so sagt, ja, der ist tot, okay, suche ich mal, gucke ich mal, was mein anderer oh mein Gott. so im <lacht> Sommer über gemacht hat. Ja, also für uns ganz interessant, in diesem Kosmos müssen wir mal <lacht> drüber gucken, wie das sich entwickelt.
1: Mhm. Ja, äh, sie begrüßen sich dann nur kurz und dann haut sie auch schnell ab, weil ihr diese Situation offensichtlich selbst sehr unangenehm ist. Wahrscheinlich, weil sie ja sieht, dass es für die anderen unangenehm ist, vor allem für Harry. Ginny macht das halt alle sowieso nichts, die macht dann alle mit Ratzeputz einfach schön sauber, es ist alles weg, herrlich. Ähm, ja, und dann dauert es noch ein bisschen, dann kommen Ron und Hermine eben auch ins Abteil und ähm Erzählen dann, wer die VertrauensschülerInnen aus den anderen Häusern sind. Ja, und das ist jetzt irgendwie spannend, ähm, weil bei den Slytherins sind es nämlich Pansy und Draco Malfoy.
0: Wie findest du das? Keine große Überraschung, nee? oder? Nö, also wir kannten ja auch niemand anderen aus Slytherin, außer Crab und Goyle.
1: Und Millicent Bullstrode. Das ist die mit dem Katzenhaar, Klar. was mit Hermine, mit dem mit dem Vielsafttrank, als sie dann das Katzengesicht
0: macht. Aber ist das nicht auch Pansy gewesen? Nee, m -m. Ah, okay. Mhm. Ich habe gerade
1: ich sag immer Pansi, ne? Habe ich auch gerade, glaube ich, gesagt. Weil in meinem Kopf heißt sie halt Pansi, weil ich das mit, weiß ich nicht, acht Jahren oder keine Ahnung, wie alt ich war, damals gelesen habe und dann das ist es einfach leider Pansy für mich. Es tut mir leid, Leute, dass ihr euch das anhören Tja. müsst. Entschuldigung.
0: Nee, aber von daher war es jetzt keine große Überraschung für mich, mhm. dass es eben äh, Draco auf jeden Fall geworden das ist, nur natürlich auch ein cooler Konflikt. Ich glaube, dass das auch so ein bisschen von ähm, dem Lucius eingefordert wird, dass Dumbledore das vielleicht dann auch machen muss, um seine Position nicht noch mehr zu gefährden. Weil ähm, ich glaube, wenn er da jetzt auch noch mal irgendwie so Lucius ans Bein pissen würde in der Situation, mhm. dann äh, wird der, glaube ich, zu Fatsch gehen und dann gäbe es noch mehr Druck und ich glaube, das wäre... Dann hätte Dumbledore eine recht kurze Zeit als Direktor hm. noch auch vor sich.
1: Aber das Ministerium hat ja mit der Schule so nichts zu tun und ähm, Lucius Ach, stimmt, Malfoy ist ja auch nicht mehr im, wie nennt sich das, Schulvorstand oder Elternbeirat ja, oder was
0: auch Man immer. kann ja trotzdem vielleicht irgendwie Druck hm. auf, äh, auf Dumbledore ausüben. Ich meine, der wird jetzt schon fast von allen Ämtern irgendwie herausgeworfen. Hm. Also, es, man hat ja das Gefühl, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis auch in Hogwarts irgendwie sich was tut.
1: Ja. Wer weiß, wer weiß. Wir erfahren, dass es ähm, Ernie Macmillan und ähm, Hannah Abbott bei den Hufflepuffs sind und Anthony Goldstein und Padma Patil bei den Ravenclaws. Dann kommt der Einwurf von Luna, dass äh, Ron doch mit Padma zusammen auf dem Weihnachtsball war und dass ihr das ja einfach so gar nicht gut gefallen hat und so. Also, so diese Social Skills sind vielleicht noch etwas ausbaufähig, weil Ronis ist es offensichtlich sehr unangenehm und es hat auch einfach dem Gespräch gar nicht geholfen, dass sie das gesagt hat. Ich finde es...
0: Das ist einfach nur so eine Feststellung. Find ne? Aber äh, ja. finde find ich auch in Ordnung. Vor allem finde ich es auch irgendwie <lacht> interessant, dass Luna dann direkt weitermacht mit Oh, mir hätte das eigentlich gar nicht so viel ausgemacht. Ich bin eh nicht so die Tänzerin. Hm. so Das ist schon in Ordnung für mich ja. gewesen. Weil das ist ja auch direkt so eine, so eine Einladung von sich selbst quasi in dieses Thema so quasi rein. Ich habe sowieso das Gefühl, dass Luna vielleicht so ein bisschen äh, Ron ja? vielleicht mag.
1: Ich glaube, das haben wir ja, als Frage das bekommen. kommt nämlich
0: gleich noch bei diesem bei diesen Gag raus, mhm. weil Ron macht ja dann nochmal diesen, diesen Witz über Crap oder Goyle, ich weiß es gerade nicht Beide,
1: glaube ich. Ach nee, nee, nee. Ja. Das, also Beide ist was anderes. Äh, Gold dann,
0: glaube ich. Ja, und äh, da, da lachen eben alle drüber, aber Luna lacht halt so richtig krass darüber. Mhm macht es auch noch mal nach und alle sind ja auch total verwirrt und vor allem Ron darüber, wie denn, also warum Luna denn so krass darüber lacht. Und man kennt das ja vielleicht selbst, wenn man irgendwie auf jemand steht, dass man dann aus also, <lacht> man dann eher, eher so über Leute und Sachen lacht, die jetzt nicht unbedingt ganz so witzig mhm. sind. Und äh, das ist so ein bisschen, ja, also hatte ich so ein bisschen das Gefühl mal gucken, wie sich das denn da so noch entwickelt. Mm. Also das könnte vielleicht auch ganz interessant <lacht> werden.
1: Ich bin sehr gespannt. Ja, und dann fällt Harry äh, das Titelblatt äh, dieser Zeitung ein, die Luna eben gelesen hat. Und äh, das liest sich ja alles äh, echt wild und er liest dann da auch rein. Und dann erfahren wir nämlich auch, äh, was das wohl für ein Artikel ist, den Sirius ja besonders lustig finden sollte oder so. Weißt du noch, das ähm, ja, ja, okay, das kam ja Schiff. Rein. Genau. Ja, ach, das ist natürlich großer Quatsch, der da drin steht. Das scheint ja eh so ein mhm. ja, Quatschmagazin irgendwie zu sein. Was ja auch, und das ist so unangenehm, von Hermine angesprochen wird. Also so richtig von oben herab, das wäre halt ganz großer Schmuh und da könnte man gar nichts glauben und nur Schrott und so. Und äh, ich glaube, also Luna wirkt ja bisher einfach wie ein sehr freundlicher Mensch, ein bisschen, ja, ein bisschen spleenig halt, aber sie ist ja kein böser Mensch oder so. Also wirkt jetzt in dem Kapitel zumindest nicht so. Aber da wird sie halt sauer, weil dann nämlich herauskommt, dass ihr Vater der ähm, Herausgeber oder Chefautor oder was auch, Chefredakteur des Glitterers ist. Und da wird sie etwas pampig. Das ist auch unangenehm.
0: Kann man natürlich auch verstehen, dass Luna dann so reagiert, ja. wie sie eben reagiert. Das heißt, so ein fett das sich dann Hermine schön gegönnt hat. Äh, ja, ist ein bisschen unangenehm. Aber ist ja jetzt erstmal dann auch vorbei. Dann kommt natürlich noch mal Draco vorbei, ist auch so typisch, dass der dann auch immer irgendwie erstmal Harry im, im äh, Dingsbums, äh, im Hogwarts Express sucht und nochmal mit dem reden möchte, wie dann so der Sommer ist. Auch da ist vielleicht ein bisschen zu viel, äh, zu viele Gedanken an den guten Herrn Potter verschwendet, aus Dracos Sicht. Ja. Das ist. Äh, muss, man, ja.
1: muss man jemandem ständig mitteilen, dass man die Person scheiße findet?
0: Ja, vor allem, also die sind ja wirklich im letzten Abteil oder im letzten Waggon. Und da muss man sich wirklich auf die Suche machen. Mhm. Von daher ein bisschen, naja, ein bisschen zu viel des Guten vom vom lieben Draco. Aber er sagt dann eben etwas, das, das ganz oh, wichtig oh, ist. Und zwar Warte,
1: ich möchte ganz kurz einwerfen, bevor du auf diesen wichtigen Punkt kommst. Ich finde Harry leider lustiger als ihn in dem Moment. Also ich finde, er hat eigentlich ganz schlagfertig und ganz lässig geantwortet. Ja, das stimmt. Ne? Also, muss ich sagen, Harry, hast du gut gemacht. Ähm, nämlich, äh, dass Malfoy, also dass er im Gegensatz zu ihm halt ein Mistkerl ist und dass er rausgehen soll. Also, finde ich ganz schön souverän. Ja, das wollte ich sagen. Aber jetzt äh, kannst du gerne natürlich deinen Punkt ausführen. Entschuldigung.
0: Ja, Draco sagt dann nämlich, ähm, dass äh, Harry sich doch hüten solle, denn er bleibe ihm auf den Fersen, so wie ein Hund es tun würde. Mhm. Und das ist natürlich, also ich, ich denke mal, dass das auch im Englischen jetzt keine geläufige Redewendung sei. Und deswegen ist das natürlich so ein, so ein bisschen so durch die Blume vielleicht gesagt. Hier, ich weiß übrigens das mit Sirius. Und das merken dann natürlich Hermine und Harry dann auch relativ schnell, dass das vielleicht eine Anspielung sein könnte. Vielleicht auch nicht. Aber auf jeden Fall merken sie, dass das vielleicht gar nicht mal so eine schlaue Idee war, dass Sirius als Hund wirklich mitgekommen ist und ähm, ja, also ich, ich bin ja eh der Meinung, dass der Rückweg von Kings Cross für alle Beteiligten vielleicht dann doch der, der gefährlichste Part der Reise ist und ähm, von daher bin ich mal gespannt, ob wir vielleicht im nächsten Kapitel erfahren werden, ob da vielleicht die ein oder andere Person geschnappt wurde und der Orden vielleicht jetzt schon vorm Aussteht, bevor es richtig angefangen hat, eben weil dieses mit dem Hund eben so schnell ertarnt wurde.
1: Hm. Wer weiß. Ich meine, es weiß
0: natürlich auch Pettigrew, ne, dass, dass Sirius ein, ein Hund ist. Ja. Also, das ist ja, das ist ja eigentlich eine total, also klar, für die gemeine Zaubererwelt ist das eine Tarnung, aber für die Todesser ist das keine Tarnung, was Sirius da. Also ich meine, es ist ein großer schwarzer Hund. Also das ist ja schon fast so ein Wolfshund mäßiges Wesen. Mhm. Das macht. Halt dann doch auch irgendwie aufmerksam.
1: Ja. Ja, war offensichtlich nicht die beste Idee oder die beste Entscheidung, damit zu kommen. Tja, naja, dann kommen sie an und ähm, Harry ist. Äh oder schaut direkt, ob er ähm, Hagrid sieht, weil er sich eben total auf Hagrid gefreut hat. Und stellt dann aber fest, dass Hagrid nicht da ist, um die ErstfesslerInnen ähm, mit diesem Booten hm. dann ähm, nach Hogwarts zu bringen. Sondern dass Professor äh, Raue Pritsche wieder da ist. Die haben wir ja schon im dritten Im letzten
0: ah, Nee, vorletzten. Dritten? Nee, letzten.
1: Oh, warte mal.
0: Ich bin mir gerade nicht mehr sicher.
1: Stimmt. mit ja. Nee. Doch, als es mit den Riesen rauskam, ne? Dass er Riesenblut in das sich drin kann gut hat. Sein, ja, ja, irgendwie so. Ja, sorry, ich war. Das war, ich hatte gerade einen richtigen Aussetzer. <lacht> naja. Ja, das ist natürlich jetzt schon mal irgendwie für Harry nicht so schön. Und dann muss er feststellen, dass diese pferdelosen Kutschen, mit denen sie ja immer fahren, irgendwie hm. nicht mehr pferdelos sind. Und er da so merkwürdige Gestalten sieht, die er am ehesten noch eben Pferde genannt hätte, aber von denen er jetzt nicht wirklich sagen kann, was es ist. Also die sehen ja schon besonders aus, wird ja beschrieben. Dann haben die diese ledrigen Flügel und so, sind sehr dünn und sowas.
0: Ja, ist natürlich interessant. Also ich finde am interessantesten, dass er weiß, wie diese, äh, diese Gerätschaften quasi heißen, zwischen denen die Pferde stehen. Das finde ich am interessantesten, dass das da die ganze Zeit gedroppt wird, wo man denkt so, ja klar, ich, ich weiß natürlich was. Ich habe mir das Wort leider Deißel. nicht aufgeschrieben. Deichsel, ja. Also klar, jeder, jeder weiß, dass das Dichseln sind. Ne? Ist doch logisch. Wusstest du das? Also ich, ich habe
1: halt früher viele Pferdesachen so gelesen okay. und sowas, deswegen glaube ich, ja, aber vielleicht war mir das auch durch Harry Potter geläufig, aber.
0: Also ich habe nur Galoppsprung ins Glück gelesen <lacht> als Pferdebuch. <lacht> ja, das klingt und, ja, das war ja ein gutes und, Buch. Da kam das nicht vor.
1: Da war das doch kein gutes Buch.
0: Nee, aber dafür kamen alle anderen möglichen. Mhm.
1: Galoppsprünge vor?
0: Total, mhm. aber also das habe ich, da war ich ein bisschen so, klar, wir, wir reden jetzt hier einfach im Pferdefachjargon, kein Problem. Und ähm, aber natürlich ist die Frage, finde ich, auch vom gesamten Kapitel, ist eigentlich äh, hier so, was ist passiert, dass äh, Harry jetzt auf einmal diese Pferdedrachengeister sehen kann. Ist ja irgendwie so eine Mischung aus allen drei mhm. Sachen. Und ich habe keine Ahnung. Also ich habe mir natürlich gedacht, so, okay, hatte ich jetzt diesen Dementorenangriff in den Sommerferien, vielleicht liegt es daran. Aber dann dachte ich mir so, nee, die, die Mentoren wurden ja im dritten Buch eingeführt. Und seitdem ist Harry schon mal mit diesem Kutschen wieder gefahren. Kann es also nicht sein. Dann dachte ich mir so, okay, was ist denn im vierten Buch vorgefallen? Und dann war ja im Grunde genommen die einzige Sache, dass Hedwig eben gestorben ist vor seinen Augen durch Voldemort, mhm. beziehungsweise durch... Ähm, Peter Pettigrew. Aber auch das hat er ja quasi schon mal erlebt. Und zwar, als er ganz, ganz klein war als Kind, hat er ja, war er ja dabei, wie die Eltern umgebracht worden sind von Voldemort. Das heißt, das kann es auch nicht gewesen sein. Und es muss ja auch irgendwie so etwas sein, was Ron und Hermine jetzt nicht erfahren haben, aber was Luna Lovegood schon erfahren hat. Und zwar, bevor sie überhaupt an die Hogwarts-Schule hereinkam. Also... Ist irgendwie, ich, ich habe keine Ahnung, was da, weswegen Harry das sehen kann. Mhm. Aber ich habe, nee, ich, ich, keine Ahnung. Ich denke mal, du kannst da auch noch nicht so drauf eingehen, weil das wahrscheinlich noch im Buch thematisiert wird. Aber das ist so ein bisschen, das ist echt schwierig, mhm. finde ich.
1: Boah, habe ich ein heftiges Pokerface oder? Ja, du hast einfach. Versteinert.
0: Ich, ich habe das Gefühl, du hast einfach auf ein, auf ein anderes Fenster <lacht> im, auf deinem Computer geguckt. Mhm. Aber nee, es ist wirklich schwierig, da jetzt irgendwie zu sagen, warum diese Pferdedrachen. Geister. Geisterpferdedrachen dann irgendwie da sind, mhm. was die machen.
1: Ja, ich kann da natürlich äh, nichts zu sagen. Das natürlich. Kapitel endet ja irgendwie damit, dass Harry vielleicht auch ein bisschen an sich selbst zweifelt oder so. Auf jeden Fall, das ist etwas deprimierend. Ja. Was ich dich noch fragen wollte, ist, wo ist Hagrid oder warum ist er nicht da?
0: Ja, er hatte doch diesen Auftrag irgendwie mit den Riesen. Vielleicht dauert das einfach länger. Mhm. Vielleicht hat man auch einfach eingesehen, dass Herr Reed jetzt nicht der beste Lehrer ist.
1: Hallo? Sehr. Also das ist ja wohl eine Riesenlüge von dir. Sorry. Also das ja, sehe ich nicht. <lacht> ja, tut mir leid.
0: Er hätte Potenzial, ja, ein
1: sehr guter Lehrer zu sein, sagen wir mal so.
0: Ja, er hat viel Potenzial noch als Lehrer, das stimmt.
1: Das ist doch, ja, man muss immer alles positiv auch sehen, ne? Deswegen. Das war dann schon das Kapitel. So, und dann kommen wir zu den Fragen und Anmerkungen. Von Instagram und danach gehe ich noch mal auf unseren Discord. Johanna fragt, werdet ihr mit Luna befreundet?
0: Ich glaube schon. Ich glaube auch. Ja, ich glaube, äh, ich, ich könnte gut mit der. Mm.
1: Oh, das ist schwer. Jenna schreibt außerdem, der Klitterer scheint das Magazin der Verschwörungstheorien zu sein.
0: Ja, ich dachte mir auch kurz, dass das so eine Art Postillon sein könnte. Aber durch die Reaktion eben von Hermine und auch von Luna hatte man ja dann doch das Gefühl, dass das alles nicht so äh, satirisch gemeint sei, sondern dass das schon ernst gemeint ist. Und ähm, ja, das ist dann natürlich ein bisschen, bisschen schwierig. Mm. Das stimmt.
1: Mm. Äh, was ich als Kind natürlich gar nicht so gelesen habe. Da fand ich das einfach lustig. Ne, ne? Ne. Aber ich äh, glaube, ich sehe das auch weiterhin in diesem Kosmos als witzig an, weil ja, einfach nicht für mich ernst zu nehmen das Waldpilzsuppe. finde der Name übrigens einfach lustig. Fragt, was sagt Stefan zu Luna und zu ihrem Outfit? Über Luna haben wir ja schon gesprochen, was sagst du denn zu ihrem Outfit?
0: Ja, eigentlich cool, ne? Also klar, die müssen natürlich alle ihre ihre Schuluniform tragen. Da ist natürlich wenig Raum für Individualität und äh, wenn man dann einfach also das ist ja eigentlich, also ich finde es wirklich so ein typisches Theaterkind, so aus Film, das dann einfach zu so sagen, ja, ich mache halt so ein bisschen mir meinen eigenen Schmuck und hebe mich davon von der Masse ab. Das finde ich eigentlich ganz cool. Mhm. Ja,
1: ja finde ich auch. Lara fragt, habt ihr auch ungeliebte Spitznamen? Nee. Ich finde Spitznamen, die man doof findet, ich finde es immer so richtig gemein, wenn man wenn andere Leute die dann weiter verwenden. Deswegen mhm. mache ich sowas nicht. Ich find das, finde das gemein irgendwie. Nee.
0: Ja, ich finde generell, also ich, mit meinem Namen finde ich ziemlich schwierig, irgendwie einen Spitznamen zu mhm. haben. Ich finde, das geht nicht so richtig gut. Ähm, natürlich war das dann immer in der in der Schulzeit, äh, lag halt schnell auf der Hand, dass man mich äh, Steffi oder Stefanie oder so genannt hat. So war das einfach so, der dumme Kinderhumor mhm. ist, ne, das ist halt leider so. Ich wurde dann auch irgendwie von manchen Leuten... Dann ähm, beim Handball Steff genannt, was ich auch überhaupt nicht kapiert habe. Aber ja, also, ich glaube, bei mir ist es, ist es schwierig mit, mit Spitznamen. Deswegen, ähm, ich, ja, ich bin auch mehr so der ernste Typ. Ich möchte eigentlich äh, mit Vor- und Zunahmen gerne. Das finde ich gut. Ich könnte
1: auch her sagen, wenn ja. du
0: das möchtest. Gerne doch. Das, das wird ja bei, ähm, äh, bei mir in der Schule hat eine Lehrerin mich immer mit vorn und Zunahmen angesprochen. Als, glaube ich, einzige Person. Das war ganz lustig. Warum? Okay. <lacht> die, die hat sich so die Namen gemerkt. Hm. Also die hatte, vielleicht hatte die zu viele Stefans in ihrem, Kann in ihrem Leben. Kann sein, ja. Äh, ja. ja.
1: Ähm, Niffer fragt, glaubt ihr, dass einer der Artikel im Klitterer stimmt? Wenn ja, welcher?
0: Boah, schwierig. Könnte natürlich das Fatsch-Thema noch gut sein, ne? Also dass das, das äh, vielleicht das. Weil es hat ja schon irgendwie so den Anschein, als ob als ob Fatsch auf jeden Fall sehr machthungrig ist. Und ich meine, wenn er eh schon aus. Es scheint ja so, als ob er so alles in seine Hand liegen wollen würde, gerne. Und wenn er dann auch äh, noch das Geld kriegt. So, ja, klar, also es macht ja nur Sinn, dass er sich auch Geld beschafft und dass er vielleicht die Bank irgendwie unter seine äh, Finger und seine Herrschaft kriegen kann oder kriegen möchte. Wäre vielleicht noch so am logischsten, ja. Hm. Was würdest du sagen?
1: Nur auf das Kapitel betrachtet würde ich sagen, das ist halt ja, ja. Quatsch. <lacht> also alles, was da drin steht.
0: Ja, klar. Ja, ja.
1: M. Schwies fragt, warum müssen die Eulen eigentlich auch im Zug mitfahren? Die fliegen solche Strecken doch häufiger
0: ja habe ich auch nicht verstanden einfach das ist auch voll unpraktisch gängig. wenn man da mit einem Käfig ja. rumrängt, also viel auch für die, für die und schön. auch vor allem ist es total auffällig wenn man damit dann eben zu so einem scheiß Bahnhof irgendwie tingelt stell dir mal vor du bist so am Bahnhof in London und auf einmal siehst du so zehn Leute innerhalb von 20 Minuten die alle mit einem Eulenkäfig so rumrennen wo du denkst ja Leute ich hab dir den Schuss nicht ja, gehört was
1: ist los mit euch Fähren... Oh Mann, jetzt muss ich wieder überlegen. Ich habe mich dadurch, dass ich dich mal gefragt habe, wie dein Name ausgesprochen wird, habe ich mich jetzt so durcheinander gebracht, wie man deinen Namen ausspricht. Aber es ist, glaube ich, fairen Zusa. Muss ich nachher nochmal nachlesen. Es tut mir echt leid. Denkt ihr, Lupin wird auf dem Bahnsteig von SchülerInnen angesprochen, die ihn kennen? Das ist voll die gute Frage. Ich habe mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich weiß es nicht.
0: Das ist nicht. echt eine gute Frage. Ich also, Kann gut sein, ne? So vielleicht so ein, so ein Hallo oder so ein Nicken oder so, könnte ich mir vor, also könnte ich mir gut vorstellen. Aber ja, ist natürlich dann wieder die Thematik so, warum ist Lupin überhaupt am Bahnhof? Also ich glaube, für alle Außenstehende macht das keinen Sinn. Ich,
1: Eigentlich ist es auffälliger als äh, alles andere irgendwie, ne? Weil man ihn kennt. Ja, ja.
0: also auch also diese ganze Reisetruppe, das war Moody. für mich irgendwie so, ja, Moody auch, dass der auch da abhängt. Also das ist alles, das war wirklich so, als ich das so gelesen habe, so, ey, warum? Also, die wollen doch unerkannt bleiben, warum gehen alle dahin und,
1: hä? Ja, irgendwie. Ich hab's nicht verstanden. Zwei Ex-Lehrer, die halt jetzt Harry begleiten und, naja, egal. Dann schreibt Lara, als Kind wollte ich immer so ein Halsband aus Butterbierkorken haben, Hashtag Stil-Ikone. Ja, ist lässig, ne?
0: Ja, es ist genauso wie ja äh, wie auch Anfang der 2000er auf einmal eine Krawatte bei Mädels dann total in war, weil er die hatte.
1: Ja, boah, hatte ich so eine Krawatte? Stimmt. Boah, müssen wir mal meine alten Fotos durchschauen. Sebi möchte wissen, könnt ihr nachvollziehen, warum die anderen so komisch mit Luna umgehen? In Teenager-Jahren ist es ähm, vielen Leuten ja irgendwie sehr wichtig, einer Gruppe zugehörig zu sein. Und deswegen. Ihrer Gruppe sehr zu ähneln. Wenn eine Person dieser Gruppe nicht sehr ähnlich ist, ist sie leider häufig der Außenseiter und dann wird komisch mit ihr umgegangen. Und offensichtlich wird sie ja so beschrieben, dass sie splinig ist und
0: ja, kann gut sein, ja, ja, das macht es ist eine gute Antwort darauf.
1: Na, so traurig es ist. Martha möchte wissen, wie stellt sich Stefan Luna vom Aussehen her vor und welche Schauspielerin wäre geeignet? Das, das hätte ich dir vorher sagen sollen, dass so eine Frage kommt, ne? Weil dann hättest du dich richtig darauf vorbereitet. Ja. Willst du, willst, du das, schwierig. willst du das für nächste Woche vorbereiten, wie du dir vorstellen könntest? Dann schieben wir das einfach an den Anfang.
0: Das machen wir doch.
1: Paula möchte wissen:
0: Sasha Rone, äh, äh Sascha, Ich weiß gerade nicht mehr den Nachnamen. Diese ähm, Lady Bird. Das könnte ich mir gut vorstellen. Das muss ich googeln. Die Schauspielerin von Ladybird oder bei, ähm, die hat auch bei Grand Budapest Hotel mitgespielt als, ähm, als Bäckerin. Nee, doch, als Bäckerin meine ich oder so.
1: Ich, ich google die nachher mal, weil ich habe gar keine Ahnung.
0: Irische Schauspielerin. Okay. Weil man muss ja auch im Great Britain-Kontext ja. immer natürlich Stimmt, gucken. Da kennt man auch sehr viele, Und deswegen. Ja, deswegen deswegen würde ich die sagen.
1: Mhm. Okay, da. Perfekte Antwort. Paula möchte wissen, äh, also das geht an dich, hast du bisher schon einen Lieblingscharakter und wenn ja, welchen?
0: Äh, ich glaube immer noch Ginny. Also ich mag Ginny, aber ich muss auch sagen, Hermine ist äh, im letzten Buch hat die ziemlich gut aufgeholt. Also das, ich glaube bei, bei Ginny, die zerrt immer noch von ihren zwei Kapiteln, in denen die so ein bisschen in Harry verschossen war, am Anfang vom zweiten Buch. Da muss auch mal langsam wieder was kommen, dass man sagt, so ja, das hat auch einen Grund.
1: Wobei ich sie ja in diesem Kapitel eigentlich auch ganz cool finde. Ja. Also, was heißt ganz cool, sie verhält sich halt richtig. Ronja schreibt jetzt zuallererst. Ähm, die Love Goods wurden schon erwähnt. Weißt du noch wo, Stefan?
0: Nee. Also, das, nee, also da war ja auch schon letzte Woche mit Mandankes oder so. So man, mhm. der, dass der schon mal beim Zelten er, äh, erwähnt wurde. Das sind viel zu viele Charaktere, da kann ich mir jetzt nicht jeden merken. Mhm. Und vor allem, ich habe ja auch noch ein Leben so außerhalb von diesem Podcast. Was? Das ist nicht wahr. Ist das ist ein bisschen schwierig mit den Namen, wenn die irgendwie in einem Halbsatz mal erwähnt worden sind. Manchmal erinnere ich mich, aber dann merke ich das auch an. Weil, also da habe ich dann mhm. auch den Drang, dass ich dann irgendwie so, <lacht> naja, das, das wissen wir ja schon seit. Aber das ist, äh, Aber nee, das ist zu schwierig. Das ist
1: das Coole bei den Harry-Potter-Büchern, wenn man sie nochmal liest, dass einem dann halt solche Kleinigkeiten auffallen und ja auch nicht ähm, offensichtlich nicht alles beim zweiten Mal lesen, sondern teilweise beim, weiß ich nicht, acht Mal lesen. Dann merkst du, ach krass, das gibt's auch, das ist ja ja, das finde ich mm. so cool an den Büchern. Es ist übrigens, ähm, als die Weasleys Harry und Hermine auf ähm, Cedric und seinen Vater treffen, ähm, oben auf dem Wieselkopf, wenn sie diesen Portschlüssel nehmen zur Weltmeisterschaft, da besprechen sie noch, ah, okay. ob noch andere Leute aus der Umgebung ähm, auch dabei sind. Ja, und das waren dann eben die äh, Love -Goods. Jan fragt eine Rückfrage zum vorletzten Kapitel. Wie hart muss Harrys drittes Jahr in Hogwarts für Filch gewesen sein, wenn Scripps keine Dementoren sehen können?
0: Aber wir wissen doch, also wir wissen es ja nicht also offiziell so genau. Wissen wir doch, dass die das sehen können, oder nicht?
1: Dass die Dementoren sehen können? Ja. Nö, also so richtig aufgeklärt wird das ja nicht.
0: Ja, aber so offiziell ist es ja jetzt für uns erstmal so gegeben, mhm. oder? Mhm. Diese, äh, ey, bei Ey, bei dieser Verhandlung, ne, meinte ja der, der Fatsch, dass man das nachprüfen werde, aber dann wird das Urteil gesprochen, bevor man das überhaupt nachprüfen mhm. kann, oder? So was, meh, ja, egal. das ist ja
1: eh alles sehr merkwürdig. Ja, ja. Daisy fragt, könnt ihr nachvollziehen, dass Molly so gegenüber Sirius ist und irgendwie ja auch verhindert, dass er und Harry sich richtig verabschieden können am Gleis?
0: Ja, also meiner Meinung nach ist eh offensichtlich, was hier, also wer die Leute alle sind. Von daher, das ist, diese Tarnung von Sirius ist ja jetzt nicht so sonderlich gut, oder?
1: Mm, es geht ja vielleicht auch darum, dass äh, die, die normale Gesellschaft, die ja auch dort ist, also die ganzen Eltern und die Kinder und so, ja. nicht denken dass das ein ganz komischer Hund ist. Also, es muss ja nicht sein, ne? Ja, und insgesamt einfach stressige Situationen und so. Also, ich kann das irgendwie schon verstehen. Naja. Ja, ja. Ja, kommen wir zu Top und Flop. Also, das fand ich jetzt richtig einfach dieses Mal.
0: Ähm, Flop Draco ja. oder Sirius? Nee, Draco. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. So. Aber du nimmst Draco. Ja. Ja, ja ich glaube, ich nehme Sirius. Ja? Also, ich habe zwischen den beiden jetzt geschwankt, während, äh, während des Lesens. Und ich glaube, Sirius, also das ist halt, also ich kann zwar verstehen, dass er irgendwie aus diesem aus diesem Haus raus muss und raus möchte und äh, dass er das dann jetzt einfach so als Anlass nimmt, dass er sagt, ja, okay, ich begleiche jetzt Harry noch zum, zum Bahnhof, weil danach wird es natürlich für ihn auch ein bisschen unbequemer sein im Haus, weil weiß man ja jetzt auch nicht unbedingt, äh, wie lange die Weasleys auch noch da bleiben werden. Weil einfach nur für die für die, äh, für die die Sitzung kann man ja noch mal kommen. Also da man muss man ja nicht die ganze Zeit dabei sein, wenn man ja selbst auch noch ein Haus hat. Von daher kann ich das schon irgendwie so nachvollziehen. Aber es ist halt auch so dumm einfach. Also das.
1: Ich nehme Draco, weil er verhält sich halt einfach wie ein Mistkerl. Mm. Ja. Und dann Top.
0: <lacht> äh, Luna, ich finde es eine coole neue Ergänzung auch ein Charakter, den man jetzt noch nicht so hatte, also das schon ganz gut und ich glaube, die wird auch den Büchern noch ganz gut tun.
1: Wenn sie denn weiter vorkommt, wer weiß das schon. Ja, Aber mein ich
0: denke, das, das wird schon.
1: Mein Top ist auch Luna, Schocker, also es war ja. wirklich auch einfach gar nicht vorherzusehen, denke ich. Thema vorhersehen, du musst jetzt vorhersehen, was im nächsten Kapitel passiert, das nämlich heißt, das neue Lied des sprechenden Huts.
0: Ja, es hat natürlich ein super Titel, um da jetzt eine Vorhersage äh, zu, zu geben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Hut wieder einfach singt.
1: Nein, lass.
0: Und, Ja. Und äh, das es vielleicht zu so einem sehr unangenehmen Moment mit Snape kommt. Okay. So dass man vielleicht äh, irgendwie so denkt: so, ja, hey, wir sind cool miteinander jetzt so, oder so ein bisschen besser. Und Snape ist jetzt aber vielleicht noch gemeiner oder so, um äh, die Tarnung nicht aufzunehmen zu decken oder irgendwie. Also ich glaube, das könnte jetzt äh, mit Snape krachen.
1: Hm. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Das Ganze besprechen wir nächste Woche. Nächste Woche Freitag, wie ihr sicherlich wisst. Bis dahin würden wir uns wirklich ganz doll freuen, wenn ihr uns äh, auf den Plattformen, auf denen es möglich ist, bewertet. Wenn ihr uns folgt, vielleicht auch auf Instagram. Ähm, da ist auch aktuell immer noch unser Gewinnspiel. Äh, da haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen, also da könnt ihr immer noch mitmachen.
0: Ja, und coole Preise gewinnen. Genau, ne? coole Preise und, gewinnen. Und wenn ihr das nicht macht, könnt ihr ja auch immer noch äh, mit dem Code Geld sparen. Genau. Das steht aber auch unter dem Beitrag noch. Mal.
1: Ja, und auch in unserer Folgenbeschreibung vielleicht, oder?
0: Ja, dann machen wir hier nochmal kurz Werbung rein quasi, als also oder sagen, dass das hier Werbung ist, weil das ist nun mal ja. Werbung. <lacht> und damit sichern wir uns nochmal kurz ab. Genau. Ja, also mit dem Code Butterbjahr10 bekommt ihr dann bei NTG 10% Rabatt auf euren Einkauf. Weihnachten steht ja auch vor der Tür. Ja. Ne?
1: eben drum. Ja, und ansonsten, ach, genau, wenn ihr möchtet, könnt ihr uns gerne auf Steady unterstützen, da freuen wir uns immer sehr und das hilft uns nun mal auch sehr
0: stark weiter.
1: Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche.
0: Ja, bleibt gut <Musik>